0: Está começando mais um podcast da galera. A gente vai estar tá aqui fazendo a dinâmica, né? Tem algumas perguntas que foram feitas ao longo da semana. São dez perguntas. Então a Camila vai ser a apresentadora, que barra, beleza. pessoa que responde também, né? Vão ter perguntas também, onde todos os professores vão estar tá respondendo. E a gente espera, através dessas perguntas respondidas, dar, um, dar uma clareada melhor na mente de vocês. Beleza? Beijo, a Camila vai começar.
1: Vamos começar. A primeira pergunta vai para a Silvinha. Se louva e engrandece o Espírito Santo ou é somente com Deus Pai e Filho?
2: Vamos lá. Primeiro, a gente tem que lembrar, lá da primeira aula, que a gente falou que Deus, ele é um, mas dentro desse um são três, ok? Ok. Então, quando a gente está na igreja e a gente vai adorar a Deus, a gente tem que lembrar que nós somos monoteístas, ou seja, adoramos a um Deus. Só que dentro desse monoteísmo existe uma trindade. Então, a nossa adoração ela não é só monoteísta, porque é para um Deus, mas ela também é triuna, ou é, trinitária. Essa é a palavra. Trinitária. Gostou, né? Eu fui procurar os significados, né? Por quê? A gente vai ver que vai ter louvor que vai falar diretamente com o Espírito Santo. A gente vai ter louvor que vai estar engrandecendo Jesus. A gente vai ter louvor que está falando diretamente ao Pai. Mas no todo, geralmente, quando a gente vai é, adorar a Deus, a pessoa Deus, estamos adorando aos três. Porque os três são Deus, não três deuses. Eles fazem parte da mesma composição Se a gente for colocar na, No que se fala Sobre a trindade econômica né A organização Da trindade Que é o pai, o filho e o Espírito Santo Dentro da, do plano da salvação que O pai é o que planejou O filho é o que veio, morreu E fez com que o plano de salvação Fosse concretizado em terra Ele é, voltou aos céus E veio o Espírito Santo, foi derramado para todos aqueles que nele crê e ele hoje é o que opera entre nós. Se a gente for orar é, mediante a isso, até tendo o Pai Nosso como referência, a gente vai orar ao Pai em nome de Jesus, que geralmente que a gente fala no final, e vai ser por intermédio do Espírito Santo, que é quem vai levar a nossa oração. Tá? Porque lá em Romanos também vai dizer que é, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo ele consegue fazer essa, essa leitura, esse entendimento e leva essa oração ao Pai de uma maneira correta, não quer dizer que a gente não tenha que orar porque a gente não sabe orar como convém, tá? a gente tem que buscar a Deus, então... Nesse conjunto, se a gente for colocar em ordem, seria orar ao Pai em nome de Jesus por intermédio do Espírito Santo. Mas não é errado a gente buscar o Espírito Santo, adorar o Espírito Santo, porque os três são iguais em glória, em poder e majestade. É isso. Ah, uma coisa. É, isso é... é desculpa. Estou en, entrando na resposta de alguém? Tá. <risos> então, podem adorar. Eu ia dar um exemplo aqui, que é Pode da Santa Ceia. Que a Santa Ceia é um desses exemplos que a gente está glorificando o Pai, que foi quem planejou o um plano de salvação. Estamos lembrando o sacrifício de Jesus, mas a gente só faz isso porque tivemos um encontro é, e fomos é, regenerados pelo Espírito Santo para acreditar nesse sacrifício e celebrar a Santa Ceia. né? Celebrar porque não é só um alimento físico, mas também espiritual. É isso.
3: Então pode ou
2: não pode? Pode, claro que pode. Vocês podem tudo. O Espírito Santo é Deus.
1: Amém. Os meus amigos reclamaram aqui que a Silvinha entrou, pegou a resposta de todo mundo. Mas isso é muito legal, né? Eu acho que até o exemplo que você falou do, do átomo na sua aula, sobre ser um, um Deus só, tipo a água que tem três átomos, e se unem e ele se forma como uma coisa só. A próxima pergunta vai para o Dudu. E a pergunta é... Está surpreso? Mesmo que esteja triste, o Espírito Santo permanece em mim?
0: Rapaz, é... Eu acho que quem fez essa pergunta foi movida pelo Espírito Santo. né? Porque eu acho muito difícil uma uma pergunta desse tipo não nascer no coração de alguém que não tem o Espírito Santo. né? Eu acho que só pode se preocupar se realmente é, tem ou não tem uma pessoa que provavelmente tenha o Espírito Santo no seu coração. Mas um interessante... É que essa pergunta, no caso, ela veio baseada provavelmente né, no livro de Efésios 4, versículo 30, né, que diz o seguinte. E não façam com o Espírito Santo de Deus que ele fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia de Deus no qual ele vos libertará. Né? Então, o, o versículo em si, ele aponta para a gente é, não entristecer o Espírito Santo. Né? Então, é, o que a gente tem que começar a criar como hábito né, na nossa leitura bíblica é a gente não viver de versículo. <risos> né? A gente tem que entender o contexto. E é engraçado que a gente tem que fazer algumas perguntas para a Bíblia em si, né? E nesse caso aqui, é, basicamente, a primeira pergunta que a gente deveria fazer para esse texto é o que entristece o Espírito Santo? Né? E o, o ideal seria você, você ler o livro de Efésios todos, mas se você for somente nesse parágrafo, né, você começar lá no versículo 25, o texto ele já começa a, a ser definido. Né? Ele vai começar assim, ó, por, isso, por isso não mintam mais que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé. Então, qual é a primeira coisa aí que a gente começa a ver aqui? Que é um texto que ele vai falar sobre relacionamento, né? sobre o um relacionamento de irmãos na fé. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem, tem que ter como ponto, então, o, que interest, o que vai entristecer o Espírito Santo? Como é, a nossas atitudes, de alguma maneira, ela, no qual elas podem prejudicar o nosso relacionamento com o próximo. Né? Então, a gente vai continuar lendo o texto aqui vai ver o seguinte, né? Pois todos nós somos membros do mesmo corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixa que isso faça com que vocês pequem. E não fiquem o um dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem rouba, não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Então, a gente já vê o seguinte aqui, cara... O que vai entristecer o Espírito Santo? Ferir o relacionamento com o próximo? Dentro disso ele vai especificar algumas coisas. Né? Vai colocar, é, roubar, vai colocar você, chegar ao ponto de você ficar com raiva de você agredir é, o teu irmão com as tuas palavras. Né? Não digam palavras que falem mal um dos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescerem em fé e a conseguir o que eles necessitam para que as coisas que vocês digam faça, façam bem aos que ouvem. Né? Então, é, ele vai, o texto ele, ele vai se desenrolar justamente dentro dessa visão de relacionamento. Né? E aí depois a gente tem que perguntar para o texto outra coisa, né? já que a gente já sabe aquilo que entristece o Espírito Santo, que é quando a gente fere o nosso relacionamento com o próximo. Então, o que é que o Espírito Santo, o que é que alegra o Espírito Santo? Né? O texto também, ele vai... Ele vai dizer, né? Lá no versículo 32, né? Que ele vai estar tá falando sobre abandonar as, as coisas que dão raiva e tudo mais. Aí vem, pelo contrário, né? Então, o que que alega o Espírito Santo? Né? Que nós sejamos bons e atenciosos uns para com os outros, né? Perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Né? Então, é a gente poder enxergar que a gente tem que ser bom para com o nosso próximo, né? A gente tem que ter o nosso coração aberto para perdoar, a gente tem que ter paciência. Né? Então, a gente vai ver isso, dentro do, isso também dentro do, do texto. Né? Então, é a gente literalmente criar é, o hábito né? de, de a gente poder estar tá lendo o texto e interpretando ele de uma maneira um pouco mais concreta. Porque se a gente se basear apenas pela leitura de um versículo, possa ser que a gente crie a nossa própria interpretação. Sendo que a minha interpretação... Dentro do texto, não vale de nada. A gente tem que buscar entender, interpretar a Bíblia pelo aquilo que realmente a Bíblia fala. Beleza? E qual instante da pergunta? Eu até vaguei. O
1: Espírito Santo eu não consegui mas é por a
0: ele? Não, é a primeira ainda. Não, não
1: desculpa. Mesmo que esteja triste, o Espírito Santo permanece
0: Então, o que, que a gente é, consegue ver, né? Será que mesmo triste, o Espírito Santo ele vai permanecer dentro de mim? Ele vai. Por quê? O Espírito Santo é aquele que ele vai te mostrar aquilo de errado que você fez. Né? Então ele precisa permanecer dentro de você. Né? Provavelmente hoje eu já devo ter entristecido o Espírito Santo em alguma área, em alguma coisa relacionada à convivência com o meu irmão. Mas se por acaso eu entristecer ele, isso aí, jamais eu vou conseguir enxergar aquilo que eu tenho que acertar. Então, o Espírito Santo ele é o único que é capaz de convencer, de, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? O papel dele, na verdade, é esse. Então, ele está justamente dentro de nós para ele nos convencer a, ter, a gerar em nós um, um relacionamento saudável com os nossos irmãos. Amém. Amém. Quem quer falar? Gente, pode complementar o culto Alguém quer disso. acrescentar alguma coisa? <risos>
1: <risos> Gente, o Yuri chegou aqui discretamente. Fala, boa noite.
4: Oi pessoal, boa noite, tudo bem?
1: A próxima pergunta Seria do Kaique Mas como ele não pôde estar Eu vou responder de forma sucinta tá? Porque né, Soube hoje Estava até dormindo Quando o Dudu falou que eu ia responder então. A pergunta é O Espírito Santo é meu consolador Mas é correto só recorrer a ele Quando preciso? De forma sucinta e rápida Não, não é correto por quê? A gente sabe que está lá em Mateus 6, que a gente precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. O Espírito Santo, sendo o nosso Consolador, ele faz parte desse reino. Ele é o nosso Deus, como a Silvinha falou, é um Deus só. Então, a gente precisa buscá-lo independente de qualquer coisa, independente se a gente está precisando de consolo, se a gente está precisando de abrigo, a gente precisa buscá-lo nas horas que as coisas não estão bem. Porque o nosso relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus, ele precisa ser alimentado diariamente. Dito isso, João, <risos> Deus nos vê como imagem de Cristo. Quando pecamos, ele continua nos vendo dessa forma? Pra
0: Mesmo. mim, essa é a mais difícil. <risos> Sim, Jesus, o Eduardo adora estão, fazer essas coisas como. Vocês estão evoluindo, hein? E vocês As perguntas, adoram fazer umas
3: perguntas legais, né? Mas, enfim, muito boa pergunta. É... Difícil demais. <risos> Tinha um professor de história que falava assim:
2: quando eu, a pessoa. Tinha um professor de história que falava: quando o professor fala assim, boa pergunta, não é porque. <risos> não Exatamente. <sabe> <risos>
3: Enfim, enfim, é, eu vou até... Foi, foi uma ótima pergunta. É, enfim, vou pedir para os outros professores depois complementar, porque eu sei que eles têm para somar e o que eu vou falar aqui é, vai agregar para vocês, mas como eles falaram, foi uma muito boa pergunta. Então, é... Deus nos vê a imagem de Jesus. Quando pecamos, Ele continua nos vendo assim? Exatamente essa pergunta, né? Enfim, se Deus olhasse diretamente para a nossa natureza humana, a gente estava perdido, porque Ele não encontraria nada de bom. É, ele não encontra nada de bom na nossa natureza, na nossa carne. Então, por isso a gente precisa da, da imagem de Jesus em nós de Jesus sendo esse intermediário é, na nossa vida e antes da fundação cara é, Deus ele já escreveu a nosso respeito e Deus ele sabe de tudo da nossa vida ele sabe de tudo que nós fazemos tudo que a gente vive tudo que a gente é, já passou tudo que a gente já falhou que a gente já conquistou e ele sabe de tudo isso é, pesquisando sobre o assunto, cara, eu, gosto, eu gostei muito de um exemplo que eu vi, é, uma menina que deu, que é o um exemplo de você pegar um papel, você amassar esse papel, você jogar terra nesse papel, você pode riscar, você pode sujar de verdade esse papel. E ela pegou esse papel amassado, ela fez uma bolinha e depois ela desfez a bola e colocou esse pedaço de papel dentro da bíblia que seria a palavra, que é a palavra, e Jesus é a palavra. E quando esse papel amassado está dentro da palavra, está dentro da Bíblia, é, é, você não consegue ver a sujeira, você não consegue ver a, a, o amassado, o riscado, e é mais ou menos isso, é exatamente isso, Jesus é a palavra e nós somos o papel amassado. E Deus enxerga Jesus e a gente dentro de Jesus, digamos assim, é, é, com todos os nossos erros, todas as nossas falhas mas graças ao, ao, ao plano da salvação o sacrifício perfeito de Jesus é, Deus ele ele nos enxerga através desse filtro, digamos assim que é Jesus, porque se não fosse o sacrifício de Jesus a gente merecia outra coisa muito pior e quando ele veio, ele nos deu a vida e eu não digo isso para você continuar errando e usar a desculpa que Deus olha para você e vê Jesus, mas é, eu queria que você se alegrasse nisso, porque mesmo com os nossos pecados, apesar disso, Deus ele ainda nos ama, Ele mandou o Seu Filho para nos salvar e nós temos vida e graças a Deus por isso. Amém?
1: Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Eu gost... Eu achei... É, eu gostei também. bastante eu achei
0: da resposta. Um ótimo exemplo, né? Sim. Nem parece que o João de nem, parece... <risos> nem parece que o
1: <risos> Yuri, eles são pessoas distintas. Eles, a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. Então, como cada um deles pode ser parte de um único Deus?
4: Eu acho que essa pergunta ela é feita desde do ano zero. <risos> Desde que Jesus ele diz em, e sempre repete na palavra dele que ele e o Pai são um e que ele enviarei a outro Consolador. E a igreja vem quebrando cabeça desde então para tentar responder essa pergunta aí. É, a, a, acredito que, a, pelo menos a teologia hoje, entende que a explicação mais plausível é de que você consiga separar Deus em essência e pessoa né E o que seria isso? É, Deus em essência é o que ele é Essência é o que nós somos a, a essência do ser humano é uma essência pecadora Deus ele tem uma essência santa né A Bíblia fala que Jesus diz Quem vê o pai vê a mim Se você quer ter uma personificação Do Deus pai aqui na terra Você tem que ler os quatro evangelhos Certo? E aí você vai ter a representação de Deus pai porque Você quer saber quem foi Deus pai antes de Jesus vir? você vai lá na história do Antigo Testamento, e você vai ver, acredito que a Silvinha tenha falado um pouco sobre isso, e você vai ver que ele é, era um Deus que misericordioso e compassivo. É até importante a gente entender isso, porque muitas das vezes a gente lê e vê que Deus, ele, ele, quando o cálice da ira dele se enchia, aquilo era derramado. Mas a gente não pode esquecer que quando Moisés quando Moisés, em Êxodo 33, pede para ver a glória de Deus, e a glória de Deus passa diante de Moisés, ela passa exclamando a seguinte situação, o Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardinho em irar-se, grande misericórdia e fidelidade, e que guarda misericórdia em mil gerações, que perdoa a maldade, então, essa é a essência de Deus, você vê Deus, você está vendo Deus, não, mas você... O, o povo israelita sentiu a essência de Deus, um Deus misericordioso, compassivo, tardio em irar-se. Quando Jesus veio, ele veio com uma representação, uma personificação de Deus. Ele e Deus são um, sim, mas com representações, ou seja, personagens diferentes, certo? Como isso pode acontecer na nossa mente, é quase impossível, porque todos nós somos um em essência e um em pessoa, certo? Por mais que eu seja muito parecido com meu pai fisicamente, a nossa essência ela é diferente. Né? Por mais que você tenha um irmão gêmeo, a essência de vocês, por mais que vocês tenham quase que praticamente a mesma representação física, a essência de vocês é diferente. É. Exatamente. Mas você pode ver que às vezes um gêmeo é mais tranquilo e o outro gêmeo é mais meio revoltado com a vida. Então, tem isso. Biv, é, bivitelino e nivitelino, vamos. Então, como entender isso? É muito difícil mas a gente sabe que o que, que a Bíblia diz sobre o Deus Pai, que Ele é onisciente, onipresente, é, onipotente, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é santo, e quando a gente olha para Jesus, a gente vê as mesmas qualidades que a gente vê em Deus Pai, e quando Jesus fala em João 14, Ele fala o seguinte, enviarei outro consolador, esse outro, é outro igual a mim, advogado, tanto quanto eu, né? em Hebreus, a Bíblia vai dizer que Jesus ele se coloca como sumo sacerdote, como nosso advogado junto ao Pai. E o Espírito Santo, ele é a continuidade da trindade depois que Jesus foi. Então hoje você tem o um Espírito Santo junto de você, que também é representação de um Deus, do Deus, de um Deus não, do Deus dentro de você. E quando você olha para o Espírito Santo, você vê a mesma onisciência, a onipresença, a onipotência... A mesma santidade, a mesma bondade, a mesma misericórdia, o mesmo amor. Então, assim, é... somos somos um, não, né? Eles são um em essência, ou seja, você olha para os três e, e vê a mesma, a mesma natureza, só que você, quando olha para os três, você vê três pessoas diferentes. Certo? Como entender isso? Acho que é muito difícil. Acho que... Só vai entrar na nossa cabeça realmente quando a gente for quando a gente, quando a gente for para a glória aí que a gente vai ver a coisa acontecer friamente e vai perceber não é assim que a coisa funciona e para quando a gente tiver lá cara vai ser é a a bíblia fala que Deus Deus ele é um ser ela não fala claramente mas ela fala que a natureza é, representa a glória de Deus, e quando você olha para o céu, cara, você vê a infinitude do céu, e você vê que a glória de Deus é aquela infinitude, a gente na nossa mente limitada não consegue compreender, e assim, é de eternidade em eternidade realmente, é um conhecimento de Deus constante, e creio que a gente vai conseguir diariamente aí com Deus, tentar entender isso aí, amém?
1: Amém, como entender um Deus infinito, né? Eu acho que um exemplo que mais se aproxima, que a gente até falou um pouco antes aqui, quando você não estava, é, é se a gente pensar na água nos três estados físicos. Ela, ela tem a mesma essência, apesar das as partículas é, apesar das partículas estarem organizadas de forma diferente. Gente, a gente acabou a primeira rodada. Silvinha, Silvinha, a obra de Jesus foi a obra do Espírito Santo?
2: Boa pergunta. <risos> Brincadeira, essa eu estudei. Vamos lá. Não, não é. Não é a mesma obra. Que uma das coisas que a gente aprendeu também lá no início é que as três pessoas tiveram papéis distintos, né? funções distintas dentro do plano da salvação, é, enxergando que toda a nossa vida é o plano da salvação. Né? Então, eles são três pessoas com obras distintas, então a gente vai ver que a obra de Jesus foi ser a palavra de Deus encarnada em terra, né? vai, lá em João vai dizer que ele, Jesus é o verbo que se fez carne, então tudo que, como o Yuri falou, toda a essência de Deus estava em carne na terra, Jesus cumpriu tudo que Deus é, tudo que Deus queria, tudo que Deus é, nos mostra o que deve ser feito, como se deve agir na pessoa de Jesus enquanto ele estava em terra. Então Jesus veio, ele se absteve de tudo aquilo que era da natureza é, dele divina, ele andou em santidade, ele é, foi cheio do Espírito Santo, que depois é uma pergunta que tem, então não vou falar. É, e ele foi até a cruz sem nenhum pecado, se fez pecado por nós para que possamos ser salvos. Quando ele sobe à terra e entra no que o Yuri falou que ele mandaria uma outra pessoa. Uma coisa interessante que eu vi hoje num, num vídeo falava que Jesus ele vai dizer assim, Jesus ele foi dito quando foi anunciado a Maria que ele seria Emmanuel, Emmanuel Deus conosco. Então era Deus que veio à Terra e esteve ali e habitou entre os homens. Quando ele vai embora ele vai falar que vai mandar um consolador que vai e, e esse consolador vai habitar dentro de nós. E aí, quando ele fala que nós podemos fazer obras muito maiores do que as dele, quer dizer que ele fazia porque ele era um. Quando temos o Espírito Santo dentro de nós, eu posso fazer as mesmas obras, o Eduardo, a Camila, o João, o Yuri. Então, a gente pode fazer muito mais do que Jesus fez, porque ele era um e o Espírito Santo dentro de nós vai agir em um quantitativo maior. Então, a obra de Jesus já foi feita, já foi consumada. Ele foi até a cruz do Calvário, se fez pecado por nós, para que possamos ser salvos. Ok. A obra do Espírito Santo, ela é outra. Então, o Espírito Santo, a gente viu na aula que o Eduardo deu, que no Antigo Testamento, ele veio para determinadas coisas e hoje ele habita dentro de nós. Então, uma das coisas que, uma das obras do Espírito Santo, eles têm algumas, é regeneração, que é gerar de novo. Uma das outras coisas que eu vi também é que lá no início, quando Deus criou o homem, ele soprou dentro dele o seu espírito, o Espírito Santo. Se ele comesse da árvore do, do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. A gente não vai ver em Gênesis Adão comendo e morrendo essa morte é uma morte espiritual porque a partir do momento que ele tem um conhecimento do bem e do mal, ele tem uma morte espiritual ele já não tem mais parte com Deus é onde a natureza ela vai se tornar pecaminosa então, Deus enxerga isso como uma morte, assim como a gente vai ver lá no, é, nas cartas se eu não me engano em Efésios acho que é Efésios, não, não sei direito que, é, que vai dizer que estamos mortos em nossos delitos e pecados então quando o Espírito Santo ele habita em nós, ele gera uma vida de novo. Então, ele tem uma obra regenerativa em nossas vidas, né? de gerar de novo uma vida. Ele tem a habitação, né? ele habita dentro de nós, está em 1 Coríntios 6... 15 ao 19 e, a uma das obras dele é o selo como foi dito aqui, é um penhor é uma garantia de que somos, fazemos parte da família de Deus é uma garantia de que nós estaremos na eternidade com Cristo porque ele foi deixado em nós como um penhor um selo, tem a, a obra da santificação, nós não podemos ser santificados se não formos se não formos guiados pelo Espírito Santo então o Espírito Santo é, nos instrui e, e vai nos direcionar para a santificação. Além da santificação, tem o fortalecimento. Por mais que a gente vá passar por inúmeras coisas, o Espírito Santo está ali para nos fortificar e nos lembrar a todo momento que Deus é conosco. está em Atos 1, Efésios 3, 13 e 21. Tem a plenitude. A plenitude nós podemos viver em vários momentos da nossa vida, diferente do dom, que então é o que a gente vai falar futuramente. O dom você só recebe uma vez. A plenitude não. Vai ter momentos da sua vida que você pode ser cheio da plenitude do Espírito Santo. Isso é em Efésios 4, 30. E tem o que a gente mais ouve falar, que é o fruto. O fruto é o sinal de que o Espírito Santo habita dentro de nós, estamos sendo guiados por ele e aí nós frutificamos. E esse fruto não é somente para nós, mas principalmente para o outro. Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade benignidade, bondade, fidelidade, mas não domínio próprio. Tudo isso, se a gente parar para analisar, é para o outro. Quando a gente produz o fruto do Espírito, é a, esse fruto está simbolizando que gerou em nós uma, uma evidenciação. A evidenciação que o Espírito Santo mora dentro da gente. E esse fruto é para o outro. Porque se eu produzo esse fruto e o outro observa, o Lucas vai observar e ele vai provar desse fruto. Ele vai provar do meu amor, da minha paciência com ele, do meu domínio próprio. Ele vai ver em mim Cristo. E aí o Espírito Santo também vai entrar para vir a regeneração. E ele vai reconhecer o plano da salvação. E assim a gente vai cumprindo o nosso ID. Então o Espírito Santo ele trabalha o tempo todo nessas e tantas outras coisas.
1: Amém! Preparadíssima, né? Gente, a Silvinha citou o Lucas É porque ele está aqui na transmissão é. É, Não é um espírito É o Lucas <risos> que está na nossa frente mesmo Amém?
0: Amém Dudu Já foi respondido, né?
1: É, essa pergunta é bem parecida Para mim, quase a mesma Quase a mesma É, que, a, que o Yuri respondeu E aí eu acho que o Dudu vai falar O Yuri respondeu, mas vamos ver <risos> A Pergunta é, como a trindade pode ser três pessoas e não três deuses?
0: Então, gente, o Yuri já respondeu. Né? A Silvinha também no início, na primeira pergunta. Já respondeu. Já respondeu. Né? Então, é, o, que a gente, <risos> o que a gente primeiro tem que entender né, sobre a questão da trindade é que... Primeiro, trindade não é um termo bíblico. Um né? termo teológico, justamente que é um, é um estudo da personalidade de Deus. Né? Então, a primeira coisa que a gente vai enxergar. A trindade, ela não estuda a essência. Ela estuda o quê? A personalidade. Eu aqui, eu sempre pego no cabinho. Aqui. Acho que vai melhorar. Ah, então. Viu? Está se manifestando aí. Então, a trindade, ela estuda a personalidade. Então, o Yuri, ele falou muito bem, eu também já tinha notado aqui que, em essência, né, Deus é um em personalidade ele é três, né? Então o que, é que vai caracterizar uma, uma 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 pessoa, uma personalidade? Razão, sentimentos, arbítrio, né? A fala, manifestação. Então você vai ver na Bíblia que Deus, né? Em, na sua figura de três pessoas ele ele se manifesta bem claramente, né? né? Nessas três pessoas, né? Você pode chegar para mim e falar Dudu, beleza Novo Testamento, isso é muito fácil de enxergar a gente vai ver lá o batismo de Jesus o céu abre, o Espírito Santo vem como uma pomba pousa em cima de Jesus, aí vem a voz do Pai falando que aquele era o filho amado e ele tinha prazer nele então a gente consegue no Novo Testamento ver essa figura da trindade de uma maneira bem clara mas já que Deus não muda como que eu consigo enxergar essa visão de trindade no Antigo Testamento, a gente vai ver lá em Gênesis 1, 26 o seguinte Deus falando... Acho que até chegou a falar, né? façamos o homem, né? Ou chegou a falar? Hoje não. Não, né? No dia, que eu lembrei que você falou. Então, lá em Gênesis 1, 26, 26, você vai ver o seguinte. Deus falando, ó... Façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então, é, a gente percebe que antes da criação, Deus ele se relacionava com Ele mesmo. Né? Na figura de três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E antes quando a Terra era sem forma e vazia você vai ver que o Espírito ele pairava sobre a, sobre a, a sombra do abismo né que a gente viu que isso significa chocar né que era a figura de uma de uma galinha que estava chocando a gente viu que o Espírito Santo era o, era o agente da, da da criação que transformava o aquilo que não era físico em algo realmente físico então a gente vai vai, vai poder enxergar que a Trindade ela já existia no Antigo Testamento né então da mesma forma quando Vinha um profeta e ele falava que Deus... Estava falando algo... Na maioria das vezes, ele vem com uma figura de Elohim. Elohim é uma figura pluralista de Deus. Né? Quando Deus Pai ele queria vir e apresentar se na figura de Deus Pai, geralmente ele vinha com, com El. Né? Vinha El Elyon, El Shaddai. Então, você via que essa era a figura de Deus Pai. Geralmente, quando ele vinha na figura de Elohim, ele vinha nessa figura plural de Deus. Então, é a mesma do primeiro versículo da Bíblia, né, que diz que Deus criou o céu e a terra. Então, a gente consegue também enxergar é, é, a trindade também no Antigo Testamento. Só que a gente viu, a Silvinha explicou que existia sim uma cultura de diversos deuses na, na época, então a trindade, ela ao longo também da, da, da descoberta do conhecimento humano, ela, ela foi se manifestando nessa parte também de conhecimento, conforme também a humanidade foi, foi evoluindo em conhecimento. Então, no Antigo Testamento, a gente vê muito a questão dessa figura. Né? Então, qual é o primeiro ponto que a gente tem que ver? Quando é a questão da essência, né? como o Yuri falou, Deus é um. Quando é na questão da personalidade... Deus é três, né? A gente não pode confundir a essência com personalidade, né? A gente vai ver o seguinte, o pai enviou o filho, o filho morreu na cruz, e o Espírito Santo, ele habita em nós, tá? Então, trindade é o estudo da personalidade. Show? Foi?
2: Tem uma frase, tem uma frase explicativa. Tem uma frase que eu vi hoje também, do John Wesley, que ele vai dizer assim, ele foi questionado sobre sobre a trindade, né? E aí ele vai dar um exemplo, que ele fala assim: me diz. Ele deu um exemplo de uma sala escura onde tinham três velas. Aí ele fala assim: ó, me diz como aqui tem três velas e uma luz. Quando você souber me explicar isso, eu vou poder te explicar o que é a trindade. Essa é mais ou menos a frase dele. Tipo, se você tem três velas no lugar e uma luz, é mais ou menos isso. Como é que você vai separar uma luz de cada? Total, a essência da luz era uma, é uma só. Porque, realmente, como o Yuri falou, a nossa mente é limitada.
0: Uau. Eu ia dar um exemplo, mas... Deixa.
1: ué Eu ia
0: dar o um exemplo do ovo.
1: Todo mundo vai ficar curioso, dar um exemplo.
0: Não. não, eu ia dar um exemplo... <risos> <risos> eu não o exemplo... Quem nasceu primeiro? Do ovo à galinha. Não, porque o ovo, em si, ele é composto por casca, gema e clara. Esses três componentes formam o ovo. Né? O ovo não é só pelo fato dele ter a casca. Né? Então, seria mais ou menos um paralelo pra gente poder enxergar a trindade. Gente, eu não tô falando que Deus é ovo, não, tá? É só, é só um exemplo. Não vai chegar e aí, como é que foi a live hoje? Caraca, Dudu falou que Deus era o ovo. Não tô falando isso. É apenas um exemplo pra você entender que tre a questão de três e o ser um. Sim. Amém? Mas fica com o do, do John Wesley que tá melhor. Vai <risos> no John Wesley
4: que é sucesso. É sucesso. <risos> É, rapidinho, rapidinho, pode vai falar. complementar aí? não,
1: pode falar, Eu ia fazer uma piada ah, mesmo tá.
0: então, <risos> bom, então desculpa
1: é,
4: essa questão dos três deuses o que, que é importante também a gente só pra incrementar né? É, que a pergunta é por que, que não são três deuses a gente tem que entender também que na, a, essa pergunta ela também foi feita por diversas vezes na história da igreja né? e você via que antigamente, é, as pessoas elas, elas cultuavam um Deus para cada situação da vida delas, certo? Então você via que era um... Era um, era um não é um monoteísmo, né? era um politeísmo. Né? Onde você tinha para cada situação, por exemplo, você vê isso muito na, na, na época grega e romana. Você tinha Ares, que era o deus da guerra, é, Afrodite, você tinha Zeus, você tinha vários deuses que, junto na, na atuação humana, você chegava e pedia aquele deus, né, sacrificava aquele deus em prol de uma situação. Beleza? Existe essa diferença do deus que eu, o Dudu está falando, da, do deus, né? não é de um deus, é do deus, o único que existe, da Trindade, que é um conceito que a gente criou para tentar entender isso, certo? É, ele não é só Ou não atua só em uma área da nossa vida Ele atua em todas as áreas da nossa vida Em todas as áreas do mundo A gente não vai pedir a Ares Quando a gente vai a guerra e fala assim Fazer um sacrifício Davi ele pedia ao Senhor dos Exércitos Que era o mesmo Deus Que ele pediu perdão Quando, quando Exatamente, era o mesmo Deus que ele pedia perdão Quando ele pecou lá Com a enviada, aquela abençoada lá estava tomando banho também onde não devia é heresia, você não pode falar isso não é Davi que estava errado mesmo então é... então é o mesmo Deus, é o mesmo Deus, não são três deuses, né? não são não é um sobrepondo ao outro, não é um pegando uma área de atuação todos agem da mesma forma no mesmo patamar é um Deus, é o Deus certo? E é isso aí
1: isso aí ah, a piada. Eu ia falar, extra, extra. O professor diz que Deus é um ovo. <risos> Gente, vamos lá. Agora sou eu, vocês sabem que é rápido, hein? É porque eu não me preparei, poxa. Mas a pergunta é, se Jesus era filho de Deus, por que ele precisou ser capacitado pelo Espírito Santo? Eles já citaram aqui, mas eu quero ler. Lá em João 1, vai dizer... No princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, a gente sabe que o verbo aqui é Jesus, e ele era Deus. Se a gente for lá no João 1,10, vai dizer, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não conheceu. Então, o verbo, que era Jesus, estava no mundo. Então, a partir desse momento, ele era 100% homem, e 100% Deus. Cara, essa é uma divisão muito complicada de se entender. E eu acho que a gente tem que só entender pela fé. Quando o João deu a aula sobre Jesus, sobre o Filho, ele falou que o Filho passou, que Jesus passou pelas mesmas coisas que a gente viveu. Jesus teve que ser batizado, Jesus foi tentado. E assim como a gente... Recebe o Espírito Santo, Jesus, como homem, teve que ser assim, como está na pergunta: que é, porque ele precisou ser capacitado pelo Espírito Santo? Porque ele veio para ser um exemplo também para gente. A gente não pode falar assim, cara, Jesus não passou por isso, porque ele passou. Assim como ele foi tentado, ele foi batizado, ele cresceu, ele sentiu dor, ele sofreu. Tanto que, antes de ele ser crucificado, ele pede para que Deus, se fosse possível, para ele afastar. Aquele cálice dele Então assim como nós Como homens vivemos e precisamos Receber o Espírito Santo Naquele momento Jesus como homem Ele precisou vivenciar as mesmas coisas Que nós O João tá ali Alguém quer acrescentar alguma
0: coisa? O Dudu vai falar E a Bíblia, a Bíblia vai dizer também lá em Filipenses 2.7 que ele se esvaziou da sua glória né, tomando a forma de a forma de homem, né? Então a gente vai ver que a partir daquele momento ele era tão dependente do Espírito Santo quanto nós somos aqui, né? Então a gente vai ver que que os milagres que que Jesus ele ele fez foi foi através do Espírito Santo, porque senão não tinha o porquê dele orar uma noite pra <risos> orar uma noite para buscar saber Quais seriam os discípulos, entendeu? Sim. Porque justamente ele estava nessa figura de homem. Ele não tinha é, a onipresença, nem a onisciência e nem a onipotência. Né? Então, tipo, eu, eu consigo enxergar a, a, a parte 100% de Deus dele porque ele foi gerado pelo Espírito. Ele né? foi concebido por Deus. Né? Então, a parte 100% de Deus dele vem, tipo, no DNA dele estava rolando ali um DNAzinho de Deus porque ele foi, foi gerado pelo Espírito Santo. Mas ele era dependente como um homem pelo Espírito Santo. A gente vai ver também quando ele está ele no poço lá, aí ele chega para a mulher e fala, chama teu marido. Aí ela, ela fala, não tenho marido. Então, tipo, será que Jesus, Jesus deu mole? Hum, não. Ele, Espírito é, Santo. Ele era o Espírito Santo revelando para ele o que estava acontecendo naquela, naquela mulher. A gente vai ver que muitas vezes o Espírito Santo, ele revela, né, até mesmo a questão do dom de profecia, de uma maneira gradativa, conforme você está falando. Então, depois ele chega, dom de revelação, ele chega e fala o seguinte... Justamente, esse que você tem não é o teu marido, mas tu já teve cinco. Ela fala, Senhor, vejo que tu és profeta. né Então, é, Jesus ele mostra né, nas diversas atitudes né, que ele era é, realmente dependente do Espírito Santo. Sim, é. eu acho
1: até que a evidenciação, quando diz que nós faríamos obras maiores, Sim. afirma que era o Espírito Santo em Jesus que capacitava. Sim. Quer falar? Não, não é a
4: questão Falei? A questão que foi comentada de... de... Jesus ser Deus e 100% Deus e 100% homem é, Você vê que os milagres Se você for ler o livro de, de Marcos O livro de Marcos ele é sensacional Para explicar isso Porque ao mesmo tempo que você vê Jesus como um Deus todo poderoso Que comanda tudão Você vê que ele era servo né? é, Isso exatamente Totalmente dependente Então você vê Até mesmo ali a partir de Marcos 11 que isso aí pode ser, né, tem, tem várias interpretações, mas é, estudando um pouco sobre o livro de Marcos, você percebe que quando Jesus ele vai falar da morte dele, ele vai falar assim, ó, vou morrer. Aí mais um pouquinho diferente, ele fala assim, ó, toma cuidado que eu vou morrer, vai acontecer isso. E aí depois mais um pouquinho à frente, ó, vai acontecer isso, isso e isso. E aí ele vai, ah, agora é isso, isso, isso Aí tem uma, uma noite que Jesus ele fala assim oh, Eu vou morrer E eu vou ser entregue E eles vão ferir, vocês vão fugir Vai acontecer isso, isso, isso E vai explicando os detalhes Existem dois lados aí Ou Jesus estava preparando o coração dos discípulos Ou ele foi recebendo gradativamente Aquilo que ia acontecer com ele Certo? E há ah, A forma da gente pensar das duas maneiras certo Você vê que os discípulos eles não, eles não entendiam muito quando Jesus falava que ele ia morrer Porque eles tinham uma revelação de Jesus muito diferente daquilo que Jesus vinha pregar né? Eles achavam que o reino ia ser terreno e toda aquela situação Mas Jesus ele fala assim, não olha só, o reino ele é dos céus né? Quando Jesus ele conversa com Pilatos, ele diz o seguinte é, autoridade nenhuma lhe foi dada se do alto não tivesse sido dada Ou seja, o meu reino não é desse mundo, meu reino é de outro mundo né? E, ele vem, ele fala, e ele fala com, com os discípulos deles, ó, oh, é assim, assim, dessa forma. Então a gente vai, vai tentando compreender essas, esses dois jogos, né? Porque aí você fala assim, então se ele era 100% Deus, como ele não usou o poder que ele tinha como 100% Deus para se livrar dos pecados que, que é, das tentações que vieram sobre ele, né? É... é... Aí você também pergunta, mas pô, como é que ele era 100% homem para fazer tudo aquilo que ele fez como um milagre? É muito difícil responder isso. É, é, a, a questão do, do, do dele chorar sangue no jardim de Zé de Sêmane, mostra a completa humanidade de Jesus ali diante da situação dele, diante daquela, daquele peso que ele estava sentindo, aquele medo apavorante mas também mostra uma tranquilidade quando ele fala para o mar assim, oh, sossega aí que quem manda aqui sou eu. Então é muito fascinante ao mesmo tempo. É a gente em nome de Jesus, né?
0: A gente acaba falando em nome de Jesus, né? Mas a palavra dele... É, né? Tipo, ele chega assim, ó, cara, acabou porque é isso aí, eu sou o cara. Ligou? E, tipo, e a gente fala em nome dele. Né? Então, tipo, realmente é uma... É uma parada muito fantástica. É isso. Sim.
1: É, João. Opa, <risos> eu. Não eu. Quem perguntou. Estou <risos> zoando. Eu devorar para qual pessoa da Trindade?
3: Cara, essa é uma pergunta legal. Muito boa. <risos> não, legal. Essa pergunta é boa, mas mas é bem legal mesmo. É, chega a ser, até ser engraçado, porque... Já, já rolou aquela, aquela vez que tá você tá orando, sei lá, antes de começar o culto ou durante o culto. Aí você está pedindo alguma coisa para Jesus e você fala, Jesus, em nome de Jesus. Então, entendeu? Você Jesus, pede Deus, a Jesus Deus, em nome de Jesus, tá Deus, se o senhor quiser, se Deus quiser. Abençoe Jesus. vai assim. Então, é exatamente isso. É, é, é engraçado, mas. É, a gente tem. Não é, não. A Bíblia não diz, de fato, é, assim. Você tem que fazer isso. Você tem que orar dessa forma. É claro que existem instruções. Claro que existem é, direcionamentos para você orar de forma correta, mas não tem uma receita de bolo. Mas como a Silvia falou aqui na primeira pergunta, e eu acho que tem um pouco a ver também, porque a pergunta dela foi se existe louvor e adoração para a trindade, aqui perguntando qual pessoa você ora, acho que a, as, as coisas se misturam um pouco, é, e ela disse que o louvor e a oração também tem que ser dirigida ao Pai, e é exatamente isso. Toda oração ela tem que ser dirigida ao Pai, mas as três pessoas da trindade, elas são pessoas, é, como se diz, participativas, na oração, então é, todas as, as, as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles participam ativamente na oração e, e a oração tem que ser direcionada a essas três pessoas, é, eu coloquei aqui que a gente ora em nome de Jesus, que é por causa dele que nós somos atendidos, é, por, por ele nós temos livre acesso, é, é, depois que o véu se rasgou nós não precisamos mais de um intermediário, então, é, oramos em nome de Jesus por isso, porque no nome dele há poder, no nome dele é cura, salva e a gente ora por isso. Ele mesmo falava com os discípulos que tudo aquilo que eles fizessem em nome dele seria concedido e tal, é, que eles faziam, fariam grandes coisas no seu nome e é exatamente isso. É. A oração ela é dirigida ao Pai mas como a Silvinha falou é, ela é dirigida ao pai, através do filho, mas o Espírito Santo também é, porque o Espírito Santo, lá em Romanos 8, o Silvinha chegou a citar está escrito que ele intercede por nós então é, com gemidos inexprimíveis e tal então o Espírito Santo ele é quem intercede, ele quem está em nós quem como a Silvinha falou que a obra agora é do Espírito Santo e tal é, ele também participativamente Eu coloquei aqui é, Porque a gente Ora direcionado ao Pai Mas o Filho e o Espírito Santo participando Porque Deus Pai é o Criador Jesus, o Filho, é o Salvador e o Espírito Santo é o Consolador Então eles se complementam E é assim da mesma forma na oração é, assim, é, Você não, não pede diretamente para um Mas os três eles eles ouvem e se complementam e, e a sua oração é atendida. É basicamente isso.
0: Isso. Alguém que É meio que se eles pegassem a oração né, e soubesse o, o, o lugar certo de cada um. Né? Isso, exatamente.
1: <risos> Seu pedido foi encaminhado para...
4: <risos> é até engraçado isso. Estou falando isso agora. Me lembrou lá do trabalho. Eu redigi um texto. <risos> aí redigi um texto. Aí eu mostrei pro capitão. O capitão. Tá tudo ruim, cara. Pegou o texto reescreveu ele todo de novo. Enviou pro imediato. Aí o imediato enviou pro comandante. Aí o comandante mandou o texto pra fora. Acho que é mais ou menos isso daí. Eu acho que é mais ou menos isso aí. A gente escreve, faz a nossa oração, aí a Bíblia fala assim, vocês não sabem orar, o Espírito Santo vai ajudar você. O Espírito Santo pega tudo que a gente falou. É Calma aí, filho, Sossega aí. hí. Quando ele fala
2: de amigos indesprimíveis, eu acho que ele chora ouvindo a nossa oração. <risos> Meu Deus,
3: que a gente é pensando nisso. O que
1: esse cara tá falando? Quando a gente ora... Deus abençoe os nossos pecados, é o Espírito Santo. Errado. <risos>
4: Pai, não é isso que ele, que ele quis dizer, não, tá? Tem dois pecados dele. Só
3: perdoa,
0: tá? Eu
1: também. Aproveitando, Yuri, Responde aí, é você. É errado afirmar que a presença de Jesus está comigo? Boa é. Boa pergunta.
4: Acredito que errado, errado talvez não seja. 5 minutos Mas já? <risos> Errado talvez não seja, por quê? Porque eles são um em essência Então Deus está contigo Mas é, Em questão de, de representação Quem está com você é o Espírito Santo né? é, ele, ele é um com o Pai Ele é um com o Cristo, eu creio que sim e... Mas é, Nós nos tornamos um com Deus através Até mesmo da presença do Espírito Santo então quando a Bíblia, fala, fa... quando você faz essa pergunta assim Pô, é errado eu dizer que a presença de Jesus está comigo? Vou dizer para você que, mais ou menos né? é, Questão de definições, eu diria que sim Mas eu entendo que você está querendo perguntar Acho que a ideia é essa A gente entende que você está querendo perguntar Mas Jesus, ele está lá, no... tá lá nos céus né? A Bíblia vai dizer que ele fala assim ó, Eu vou para preparar morada Então ele não está aqui se ele estivesse aqui, com certeza teria milhões de seguidores aí pelo mundo todo, indo atrás dele em tudo quanto é lugar. Que é mais ou menos o que vai acontecer com o anticristo. Né? O próximo que vier, o próximo Cristo dizendo ser Cristo, é o um anticristo que vai fazer a cabeça de muita gente. Esse Jesus que nós cremos, ele já veio, e ele já foi. Né? Agora, quem está conosco é o Espírito Santo. É, é ele que vai guiar a gente a toda a verdade, é ele que vai fazer... É ele que... A Bíblia vai dizer que como sabemos que somos filhos de Deus né? através do Espírito Santo que habita em vós. então, é errado dizer que Jesus Cristo está conosco. eu tendo que você diz, mas quem habita dentro de você é o Espírito Santo. que habita dentro de mim é o Espírito Santo. quem habita dentro de nós aqui é o Espírito Santo. amém? E entra a questão
2: cultural, né? entra a questão cultural que as pessoas falam assim, ah, vai com Deus, fica com Deus, É a cultura sim. foi? foi
1: Alguém quer falar mais alguma Minuto, coisa?
0: Dois Faltam dois minutos. Ó,
1: oh, Yuri Impecável respondeu de forma completa. Tá aprendendo o poder não de Não foi física, uma hora
4: sim. dessa vez, foi <risos> dois minutos. Não foram só três minutos. O Vini botou, Paulo
1: diz, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive o mim. Aí dá uma confundida
4: na cabeça. É... Ah, hum, tá. Mas olha só, aí é entendi o que você tá querendo dizer. Quando é, fala Cristo vive em mim, você olha pela, seguinte situa olha pela seguinte situação, no livro de Atos... Dois minutos. Dois minutos? Vai rápido. Ah, porque vai vai... Vai, vai... vai derrubar. Ah, então derruba, pô. Mas a gente não vai abrir outra. Ah, não? Não. Então, olha só, o livro de Atos diz o seguinte. <risos> é, eles eram conhecidos e chamados como pequenos cristos, certo? Não que é, eles eram cristos, ou, ou que Cristo... É, Estava ali, estivesse com eles Mas que a regeneração Na vida deles foi de tal forma Que eles se pareciam, se pareciam com Cristo Não sou eu, mais vivo Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim é Tá entendendo? Exatamente, eu Através da ação e da presença do Espírito Santo Na minha vida, fui transformado E represento Cristo Amém? Não sou Amém. eu que vivo Mas Cristo vive em mim
0: Amém, gente Jesus, copy. Até Caraca. a próxima, tá? Fica o nosso beijo aí. Ai, beijo, Beijão. gente! Ai, Espero é. que vocês
1: tenham gostado. Hein?